0: Das ist was, was auch eine große Leistung ist von ähm, mitarbeitenden Netzwerken, Leute abzuholen oder überhaupt auch eine Anlaufstelle anzubieten, ähm, die es an, sonst gar nicht anders gäbe. Und auch hier wieder, die Menschen oder Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz, das ist so niederschwellig, so naheliegend, ähm, warum denn es noch nicht fördern.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecolate Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Johanna Mülbeyer, ich bin Hostin dieses Podcasts und Gründerin von Ecolate. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen aus dem Sportbusiness oder die dem Sportbusiness irgendwie nahestehen und ähm, ja, eine Begeisterung fürs Business haben über Themen, ähm, die sich rund um Diversität drehen. Fragen wie, wie bekommen wir es eigentlich hin, diversere Unternehmensstrukturen zu schaffen? Wo müssen wir eigentlich anfangen? Was bedeutet ganz konkret Inklusion? Und ähm, was heißt es auch für die Anforderungen an Führungskräfte, an Mitarbeitende, aber auch an Unternehmensstrukturen, um Diversität wirklich zum Business Case und zum Leben zu erwecken? Heute zu Gast habe ich Claudia Feiner. Claudia ist Projektmanagerin im Bereich eSports und im Web3-Technologien unterwegs, also Stichwort Blockchain, Metaverse und NFTs. All die Dinge, von denen ich tatsächlich sehr, sehr wenig Ahnung habe. Sie ist gelernte Informatikerin und studierte Wirtschaftsingenieurin und ist eigentlich, wie sie selber sagt, eigentlich schon immer in der Automobilbranche unterwegs gewesen. Aktuell bei einem größeren Automobilkonzern. Sie selber ist lesbisch und hat vor vielen Jahren beschlossen, dass sie nur noch bei ArbeitgeberInnen arbeiten möchte, wo sie ganz offen mit ihrer Homosexualität umgehen kann und auch offen darüber sprechen kann. Sie sagt ganz klar in diesem Podcast, dass wir auch trotz positiven Veränderungen noch ganz lange nicht am Ziel sind. Denn wenn man sich aktuelle Statistiken anschaut, sieht man, dass allein in den letzten zwölf Monaten ungefähr ein Viertel der Personen, die sich zur LGBTIQ-Plus-Community zählen, Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren haben. Mit Claudia möchte ich tiefer bei diesem Thema einsteigen. Ich möchte mit ihr über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung sprechen, welche Wirkung es aber eben auch hat, sich am Arbeitsplatz so geben zu können, wie man eben ist, Stichwort Inklusion, und vor allem sind wir dann in dem Podcast auf das Thema Netzwerk eingestiegen. Denn Claudia hat vor knapp vier Jahren das ähm, Netzwerk innerhalb ihres Arbeitgebers gegründet, das LGBTIQ-Plus-Netzwerk. Man spricht im Fachjargon von den sogenannten ERGs, den Employee Resource Groups. Warum sie dieses Netzwerk gegründet hat, was ihre Motivation war, wie sie ganz am Anfang gestartet sind und ähm, wie sich das Netzwerk entwickelt hat, das wollen wir hier näher in diesem Podcast beleuchten. Sie berichtet vor allem von den Benefits, die die MitarbeiterInnen aus diesem Netzwerk ziehen. Und das muss gar nicht mehr nur ein LGBTIQ-Plus-Netzwerk sein, sondern welche Wirkung es haben kann, interne Netzwerke zu schaffen. Und vor allem sagt sie ganz klar, warum es eben nicht Top-Down funktioniert, sondern eben, dass ein ganz klar Bottom-Up-Prozess ist, wo einzelne Personen, die sich Veränderungen wünschen, die ersten Schritte anschieben können und fast schon müssen. Auch wenn vielleicht sowas von Top-Down nicht angeschoben werden kann, sagt Claudia ganz klar, dass auch Unternehmen sehr viel tun können, um diese ERGs, also um diese Netzwerke zu supporten und letztendlich auch weiter zu unterstützen und sie zum ja, positiven Entwicklung beitragen zu können. Was das genau ist, warum vor allem Unternehmen und Manager ein Interesse haben sollten, diese Netzwerke zu unterstützen und warum vor allem Safe Spaces mit Blick auch auf das interne Employer Branding eine so große Rolle spielen, all das möchte ich in dieser Episode mit Claudia Feiner beleuchten. Dann begrüße ich heute im Equalate-Podcast Claudia Feiner hier. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ah, Johanna, ne, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, freue mich, dass das klappt äh, virtuell, aber das funktioniert ja genauso gut, äh, zu später Stunde sozusagen. Ich hoffe, du hast deinen Arbeitstag an einem Montag gut hinter dich gebracht.
0: <lacht> äh, der Start in die Woche ist ja immer ein bisschen, äh, da muss man erstmal so langsam wieder in Fahrt kommen, aber ähm, ich bin eine alte Mathe-Trinkerin, ich war in Argentinien und das hilft mir dann immer ganz gut in die Woche so.
1: Also Mate anstatt äh, Kaffee sozusagen. Genau, richtig. Okay. Cool. Ähm, ja, wir starten immer in den Podcast rein, indem ich so drei kurze Fragen an äh, meinen Gast habe und ähm, dich sozusagen bitten würde, kurz und spontan darauf äh, quasi in einem Satz zu antworten, das, was dir jetzt mhm. erst in den Sinn kommt. Bist du bereit? Okay, ich bin auf sowas von bereit. Super, Frage <lacht> Nummer eins. Ähm, beschreibe dich doch mal in drei Worten, bitte. Ähm...
0: Willensstark. <lacht> ähm, immer an Menschen interessiert und an neuen äh, Geschichten. Mhm. Und seit Neuestem total into Crypto, Web3, NFT. Total versackt. Mhm. total cool.
1: <lacht> so richtig sozusagen eingestiegen in die Materie genau, genau. cool ähm, Frage Nummer zwei wenn du eine Eigenschaft bei einer Führungskraft äh, dir wünschen könntest die alle Führungskräfte hätten welche Eigenschaft wäre das
0: man nennt das ja im Allgemeinen immer servant leadership ich weiß nicht mhm. ob das vielleicht so abstrakt ist an der Stelle mhm. aber dieses Verständnis für andere hauptsächlich ein Enabler zu sein und im besten Fall dann auch noch ein Role Model. Das wäre so das, was ich mir von der Finanzkraft cool. wünsche oder was ich glaube, was man auf jeden Fall mitbringen sollte.
1: Ja, schönes Bild. Und dann die letzte Frage, wenn du mit einer Person aus der Sportbranche, aus dem Sportbusiness ein Interview führen dürftest und du dürftest dir aussuchen, wer das ist, welche Person wäre das? Und vielleicht ganz kurz hier auch, warum?
0: Hm. Ich glaube, ich würde Thomas Hisselsberger sagen. Einerseits, weil er natürlich auch in Stuttgart äh, jetzt äh, eine ganze Weile aktiv war oder noch ist, das weiß ich gar nicht. Aber so die Erfahrungen, die er gemacht hat äh, und warum er sich dann doch noch geoutet hat, das finde ich super spannend.
1: Ja. Ja, absolut. Den äh, würde ich sonst auch hier direkt mal vors Mikro holen, wenn er mal äh, Lust und Zeit hat. <lacht> ja, cool. Vielen, vielen Dank, Dank. Ja, für die Spontanität. Und ähm, steigen wir doch direkt mal ein. Das ist ja auch so ein bisschen passend äh, zu dem, worüber wir heute sprechen wollen. Wir wollen, ich sag mal, rund um das Thema zu all, zum einen LGBT oder LGBTIQ+, aber vor allem dann auch über das Thema ähm, Netzwerke, Mitarbeiter in Netzwerke, wo du ganz viel vorangetrieben hast in den letzten Jahren sprechen, ähm, vielleicht mal so ein bisschen ein bisschen als Einstiegsfrage erstmal, das ist ja alles so im Dunstkreis. Diversität, Zukunftsversion, jetzt 15 Jahre von heute. Glaubst du, dass wir da überhaupt noch über Diversität im Arbeitskontext sprechen müssen?
0: Ich würde es mir wünschen, dass wir darüber sprechen und dass es auch auf jeden Fall ein Thema ist. So wie du gesagt hast, der, die Dimension LGBTIQ ist nur eine von vielen. Ja. Also es geht ja auch um Altersdiversität. Verschiedene Nationalitäten, kulturelle Backgrounds und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, wovon Unternehmen auf jeden Fall profitieren können. Denn so bunt wie die Kunden oder die Klienten von den verschiedenen Unternehmen sind, so bunt und divers sollte idealerweise auch die Belegschaft sein. Also ich glaube, all die verschiedenen Sichtweisen sollten immer Platz finden und gehört werden. Und es sollte vielleicht nicht mehr dediziertes Thema sein, sondern gelebte Normalität. Das wäre schön. Mhm.
1: Ja, absolut. Ähm, Stichwort auch gelebte ähm, ja, Normalität und auch Realität. Ähm. Du äh, selbst hast, ähm, musst noch mal genau sagen, wann oder wie lange das her ist, vor einigen Jahren äh, dein Coming-out, auch am Arbeitsplatz. Und ähm, ja, wir haben auch gesagt, wir wollen da heute auch mal ein bisschen drüber sprechen, weil das auch Themen sind, die immer noch nicht so ganz normal zu sein scheinen in der heutigen Welt, so bunt mhm. sie auch ist. Vielleicht da direkt mal einsteigend erstmal mit deiner so ein bisschen persönlichen Geschichte. Ähm, wie und wann hattest du denn dein Coming-out und vielleicht auch, was war die Motivation für dich, ähm, dass du Dich geoutet hast?
0: Hm. Also vielleicht vorab, ich war lange Zeit nicht geoutet am Arbeitsplatz. Ich mhm. habe ähm, schon immer in sehr männerdominierten klassischen Automobilsektoren äh, und eher und, ja, konservativen Unternehmen gearbeitet und äh, hatte nicht immer das Gefühl, dass man sich da jetzt äh, bedenkenlos outen sollte auch zum Teil, mhm. ähm, weil es einem womöglich zum Nachteil gereicht wird. Und für mich gab es dann aber ein ähm, Erlebnis, äh, als ich äh, bei einem Arbeitgeber tatsächlich schon gekündigt hatte und sich noch eine Kollegin von mir verabschieden wollte und mich dann noch so auf ein Käffchen eingeladen hat, so in der Kantine so nach dem Motto. Und ähm, sie mir dann gestanden hat, dass äh, sie äh, auch lesbisch ist und ich jetzt die erste Person sei die sie nach 20 Jahren in diesem Unternehmen kennenlernt, die auch lesbisch ist oder überhaupt also homosexuell und das mhm. sei so eine Erleichterung. Und da war ich so schockiert, weil ich A, ehrlich gesagt, selber nicht gedacht hätte, dass sie lesbisch ist und B, mir dann auch so dachte, also es kann auch statistisch nicht sein, dass wir zwei die Einzigen waren in diesem mhm. Unternehmen, und wie schlimm das ist, ähm, so einen wichtigen Teil von sich selber, der, der einen ja auch ausmacht als Persönlichkeit, ähm, so zu, das Gefühl zu haben, verstecken zu müssen. Mhm. Und ähm, daraufhin hatte ich mir dann wirklich ähm, selber das Versprechen gegeben, nicht mehr bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, bei dem ich mich A. nicht oute oder B. das Gefühl habe, nicht, ähm, so wie ich, was auch mich in meiner Persönlichkeit ausmacht, mich zeigen zu können ja. oder willkommen zu sein. Ja. Ja.
1: Und du sagtest ja, du warst da ja schon auf dem Weg nach draußen von diesem mhm. Unternehmen, sprich dort mhm. äh, war es dann irgendwie kein Thema mehr, weil du eben nicht mehr in dem Unternehmen warst. Mhm. Heißt aber, du bist dann danach in äh, zum Beispiel Vorstellungsgespräche da auch sehr offen reingegangen oder war das etwas, was du bewusst irgendwie versucht hast, die Informationen einzuholen vorher vom Arbeitgeber, inwiefern sie vielleicht auch offen ähm, das Thema Diversität angehen oder was hat das für dich bedeutet und wann, wann war das genau?
0: Das ist jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile her. Ich würde sagen bestimmt fast zehn Jahre oder so. Mhm. Aber es ist witzig, dass du fragst, weil tatsächlich war es dann so, dass ich beim bei den darauffolgenden Bewerbungsgesprächen ähm, es einen kleinen Umstand gab. Ich, ich war kurz davor, meine damalige Partnerin zu heiraten und ähm, habe dann halt so gefragt, ja, also ich muss, wenn ich jetzt anfange, dann müsste ich wahrscheinlich relativ bald mal Urlaub nehmen, weil wir dann Flitterwochen anstehen, weil ich meine Partnerin heirate und habe so ein bisschen subtil ähm, die mal gekitzelt verbal, ähm, um zu sehen, wie sie reagieren. Und ähm, ja, habe das tatsächlich auch im Bewerbungsgesprächen dann proaktiv in irgendeiner Art und Weise, jetzt natürlich nicht so in der Face, aber schon subtil einfließen lassen, ähm, das äh, um zu gucken, wie die Menschen reagieren.
1: Ja. Und mal ganz konkret gefragt, wie waren so die Reaktionen? Du arbeitest ja eigentlich schon immer auch, wie du selber auch gerade schon sagtest, in der Automobilbranche, sprich eine, ja, würde ich sagen, wenn ich das Gefühl habe, auch eher eine traditionell geprägte Branche. Hat sich das dann auch dort teilweise in den Gesprächen wiedergespiegelt, wie die Reaktionen waren? Oder wie, wie denkst du daran zurück an hm. die Gespräche?
0: Ja. Um. Also ich meine, das ist schon eine ganze Weile her mhm. und ich muss sagen, die, ich habe da jetzt in diesen Situationen keine negative Erfahrung gemacht. Aber wie gesagt, die Stationen vorher waren eben auch so, dass ich das Gefühl hatte, auch von irgendwelchen Sprüchen oder Kommentaren, dass ich da nicht geoutet sein sollte, womöglich weil es da schon ausreichte, um eine Landgruppe zu sein, wenn man eine Frau ist. Ja? Mhm. Also, und darüber hinaus äh, gab es da noch einige andere Aspekte, die einen eher so ein bisschen in der äh, Wahrnehmung als nicht äh, 100% ernstzunehmenden Mensch irgendwie gelten lassen. Keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, nö, die Reaktionen waren dann äh, offen. Ich glaube, die wenigsten Menschen würden einem das unmittelbar feedbacken. Selbst ja. wenn sie das... Ähm, wie soll ich sagen, ich befürworten oder da ein Thema damit haben. Weil ich glaube, soweit ist es dann in der Etikette inzwischen schon, dass man da so eine gewisse Gefasstheit dann haben würde. Ja. Und ähm, vielleicht ist aber auch das genau der Punkt, der es ähm, schwierig macht, denn die Ressentiments sind dann einfach nur im Stillen äh, oder hinter verschlossenen Türen. Ja. Und es gibt einen guten Grund, warum auch heutzutage, ich habe jetzt vorher noch mal nach aktuellen Studien geguckt, also es gibt äh, immer noch ein Fünftel der Leute, die sich nicht am Arbeit, also gar nicht am Arbeitsplatz ja. aufen. Und ja. äh, auch ich kenne auch in meinem jetzigen Unternehmen Menschen, die sind nicht offen geoutet.
1: Ja, hm. ja und ich finde also zwei Facetten, wo wir vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Also das eine ist ja, wenn man geoutet ist, Stichwort Diskriminierung am Arbeitsplatz, auch ich habe noch mal so ein bisschen nach Zahlen geguckt, die zum Teil ein bisschen auseinandergehen, aber es gab Veröffentlichungen vom Lesben- und Schwulenverband, ähm, wo unter anderem die Zahlen ähm, gefallen sind, dass knapp 23 Prozent der befragten äh, Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und intergeschlechtlichen Menschen in den letzten zwölf Monaten am Arbeitsplatz diskriminiert worden sind. Und auch mhm. ähm, knapp 46 Prozent, sagt die Studie, Zielscheibe von Witzen oder sexualisierten Kommentaren wurden. Also auch das ist ja schon eine Form von Diskriminierung, wenn es eben verbal ist. Und ähm, alles, was darüber hinaus ist, noch viel schlimmer. Aber ähm, Stichwort die Angst vor Diskriminierung ist, finde ich, wenn man den Zahlen traut und das ist vielleicht sogar auch nur die, noch nicht mal die komplette Zahl, ähm, schon erschreckend groß und auch nochmal die Frage an dich, gerade so ab dem Moment, wo du damit sehr offen umgegangen bist, hast du abseits von den Gesprächen danach am Arbeitsplatz Diskriminierung erfahren, so aus deiner eigenen ähm, aus deinen eigenen Erlebnissen?
0: Also ich glaube, dadurch, dass ich sehr proaktiv damit umgehe ähm, und auch in durchaus in der Öffentlichkeit damit sichtbar bin, ist da in vielerlei Hinsicht der, der Wind aus den Segeln genommen mhm. ähm, und ich komme da anderen zuvor. Aber auch hier ist natürlich das Thema, ich kann ja nicht sagen, das ist jetzt keine Mutmaßung, sondern aber es, rein theoretisch kann das auch in Unternehmen passieren, ähm, dass wenn man eben nicht dem klassischen Sollen-Modell, ähm, Stichwort unconscious bias, ähm, damit beschäftigst du dich ja auch, äh, entspricht, dass man einfach gar nicht in, in, in die Wahrnehmung als potenzieller nächster Kandidat oder Kandidatin für eine Füllungssäule auftaucht, weil ja. man jetzt vielleicht nicht mein Haus, meine Kinder, meine Ehefrau ähm, so also das klassische Modell erfüllt. Ja. Und das ist, denke ich, schon noch ein Thema.
1: Ja. Ja. Was würdest du Menschen raten, die vielleicht, also vielleicht auch hier zuhören, aber auch grundsätzlich, die eben noch nicht geoutet sind, die ähm, sich eben, äh, also die zur LGBTIQ-Plus-Community aber sich dazu zählen, aber entweder wissen, dass sie beim Arbeitgeber da eventuell dann sofort in Schubladen geschoben werden oder sogar auch Diskriminierung erfahren, also wie geht man damit um? Also, sagt man, mhm. okay, dann muss ich den Arbeitgeber verlassen? Ist das etwas, was ich irgendwie thematisieren kann? Was ist so? Gibt es da einen Rat oder was würdest du tun?
0: Mhm. Das ist natürlich eine super individuelle Entscheidung für einen selber. Ich glaube, ich würde weder das eine noch das andere pauschal warten. Ich denke, es ist immer ein bisschen das eigene Gefühl. Bietet mir das Unternehmen Safe Space an? Habe ich das Gefühl, dass es mir zum Nachteil gereicht wird? Und dann auch eine Frage der Persönlichkeit im Sinne von wie finde ich das dann? Ist es mir das wert, dass ich das ansprechen möchte? Im Sinne von möchte ich die Unternehmenskultur langfristig verändern? Weil das dann natürlich schon eine, eine Aufgabe ist, an die man sich daran macht. Aber vielleicht auch das zur Ermutigung an der Stelle. Ich habe bei dem Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, das LGBTIQ-Unternehmensnetzwerk gegründet, weil es eben zu dem Zeitpunkt noch keins gab. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich als einzelne Person in so einem großen Unternehmen in Anführungszeichen was bewirken kann. ja? Mhm. Und äh, jetzt ist es vier Jahre später und wir waren jetzt dieses Jahr am CSD mit dabei und das hat super viel Spaß gemacht. Und das hat einen kompletten Shift in der Unternehmenskultur, würde ich sagen, gemacht. Nicht nur hinsichtlich LGBTIQ, aber auch hinsichtlich Diversity und der Wahrnehmung und Anerkennung der Leistung, die äh, Menschen aufbringen, um sich für das Thema zu engagieren. Ja. Also es ist eine persönliche Entscheidung, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, und ich äh, wollte gerade sagen, vielleicht auch, ähm, je nachdem, in welcher Phase man selber gerade steckt, man das Gefühl hat, ähm, wer, also äh, fühlt man sich damit wohl, damit auch schon rauszugehen. Ne? Also das äh, ist wahrscheinlich ja. auch was, wo jeder und jede für sich individuell entscheiden muss, wann ist für mich auch der richtige Zeitpunkt, um, um damit umzugehen. Ne? Ja. ja,
0: und ich meine, es ist auch vollkommen legitim zu sagen, das ist mir nicht wichtig oder ja. ich möchte Privat- und Berufliches ja. trennen, also auch das ist eine total legitime Entscheidung.
1: Ja. Ja. total. Ich habe es auch, also auch öfter mit äh, Frauen, mit äh, denen ich über das Thema zum Beispiel Gender Diversity spreche. Also es gibt auch welche, die sagen, ich möchte mit dem Thema als Führungskraft gar nicht rausgehen, weil ich eigentlich nur sozusagen als die Führungskraft und gar nicht als die Frau gesehen werden will. Genauso gibt es aber die, die auch sagen, Mensch, ähm, wir sind noch so wenige, wir müssen irgendwie diese Role Models sein und damit laut sein und das finde ich, also da muss ich gerade so ein bisschen dran denken, dass es auch da ja nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern man am Ende für sich auch entscheiden muss, wie möchte man damit umgehen und wie viel möchte man damit auch nach außen tragen. Ne? Mhm. Ja. Vielleicht beim Thema Netzwerke, du sprachst gerade schon an und da wollen wir heute auch mal so ein bisschen stärker drauf eingehen. Du ähm, hast bei deinem aktuellen Arbeitgeber, ähm, sagtest du auch gerade schon, äh, ein äh, Netzwerk gegründet, nämlich ein LGBTIQ-Plus-Netzwerk, was es noch nicht gab. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also ähm, was war äh, die Motivation, neben dem, dass es noch nicht gab, für dich dieses Netzwerk ins Leben zu rufen?
0: Mhm. Ähm, der Anlass war tatsächlich ziemlich banal. Also ich hatte neu beim Unternehmen angefangen und habe mich dann mit der Diversity-Abteilung in Verbindung gesetzt, einfach um ähm, nachzufragen, äh, was es denn überhaupt für ähm, äh, mitarbeitende Netzwerke gibt. Also in ganz vielen Unternehmen gibt es ja sowas wie Väternetzwerk oder Frauennetzwerk, mhm. äh, in vielen auch LGBTIQ-Netzwerke. Und ähm, dann kam eben die Antwort, dass es... Äh, in dem Unternehmen noch nicht so sei und dass es eben noch kein LGBT-IQ-Netzwerk gab. Und ähm, um das jetzt ganz stark abzukürzen, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach. Und das war auch ein wichtiges Learning und das sehe ich auch in der Arbeit mit anderen LGBT-Unternehmensnetzwerken oder überhaupt mit ähm, Mitarbeitenden-Netzwerken. Ähm, es muss eigentlich immer oder in den allermeisten Fällen ist es eine Bewegung von unten nach oben, mhm. also im Sinne von die Mitarbeitenden ähm, haben selber die Motivation und das Engagement und, und, und uh, connecten sich an der Stelle. Und wenn, wenn das sichtbar ist, dann kriegt man auch quasi vom Unternehmen die Unterstützung, das alles noch zu institutionalisieren mhm. und zu professionalisieren. Ähm, und anderen, anderen, andersrum fehlt dann oft ähm, die, der Need äh, aus Perspektive ähm, des Unternehmens. Mhm. Genau. Also es gab's nicht und dann dachte mir dann mache ich
1: dann mach's, dann mal, ja so, so ungefähr habe ich es mit meiner Selbstständigkeit auch gemacht und gesagt <lacht> gibt's nicht mache ich selber <lacht> ähm, genau. finde ich gut und unterstütze ich zu 100 Prozent. Ähm, vielleicht mal auch mit Blick weil du gerade dieses bottom up top down angesprochen hast ähm, ist das etwas, also man spricht ja in der Fachsprache von diesen Employee-Resource-Groups, also den ERGs, das gibt es, wie du ja auch gerade schon meintest, ob das jetzt mit Blick auf LGBTIQ-Plus-Frauen, äh, wir hatten gerade bei einem Event jemand von Meta da, der erzählte, ähm, dass sie auch ein Hundenetzwerk, also für alle die, die irgendwie Hunde haben, okay, Netzwerk wow. haben, also es gibt irgendwie von bis <lacht> alles, er sagt, halt seine besten Hundetipps daher, fand ich auch ganz äh, spannend, ähm, ist das etwas, wo du sagst, das muss schon fast bottom-up getrieben werden oder andersrum, bevor wir nachher auf die Benefits zu sprechen kommen, das ist auch was, was von top-down, muss ja nicht direkt vom Management kommen, aber auch institutionalisiert in Unternehmen getragen werden kann?
0: Hm. Äh, spannende Frage. Ich kenne kein Unternehmen, wo es so war oder anders formuliert, wo es erfolgreich war. Ähm, es gibt schon Unternehmen, die sagen, hey, das wäre eigentlich total wichtig und müsste man mal machen. Aber jetzt mal so rumgesprochen, Angenommen ein Unternehmen hat eine Diversity Abteilung und Sie möchten jetzt ein Frauennetzwerk gründen, dann ist das relativ einfach, weil dann gehe ich in mein HR-System rein, setze das Häkchen auf äh, weiblich und schicke an alle weiblichen ähm, mit oder weiblich gelesenen Mitarbeiterinnen mhm. ein, ähm, eine E-Mail, dass es jetzt ein Netzwerk gibt. So ein hochsensibles Datum wie äh, die ähm, sexuelle äh, Orientierung ist nirgends erfasst. Du ja. weißt gar nicht, wie du diese Menschen erreichen sollst. Und deshalb ist es, da kann ich jetzt nur für die LGBT-Community äh, sprechen, in diesem Bereich immer ein ähm, Bottom-up-Approach, so wie ich gerade gesagt habe. Wenn die Unternehmen sehen, da ist ein Need da, da ist ein Interesse da von Seiten der Belegschaft ähm, und die machen das sowieso und wir supporten die jetzt noch, dann ist das in den allermeisten Fällen ähm, die, der, der beste und eigentlich auch der einzige Weg, wie das an dieser speziellen Dimension funktionieren kann.
1: Und wie, sag ich mal, um da ganz konkret mal reinzugehen, wie hast du oder wie habt ihr es gestartet? Also habt gesagt, okay, du möchtest dieses Netzwerk gründen, weil es eben mhm. dahingehend noch kein Netzwerk ähm, gibt. Ähm, mhm. Wie bist du es irgendwie angegangen? Kannst du da mal so ein ähm, mhm. paar Meilensteine oder vielleicht auch, wie sich das entwickelt hat, einmal mitgeben? Ja, mhm.
0: sehr gerne. Ähm, also es war tatsächlich relativ banal. Es äh, gibt in unserem Unternehmen so eine Art digitales schwarzes Blatt, da kann man seine Winterreifen verkaufen oder Nachhilfe für Gitarreunterricht anbieten. Und da habe ich eben einen Aufruf eingestellt nach dem Motto, hey, wir gründen jetzt eine hbt community wir treffen uns jetzt nächsten Dienstag beim Italiener außerhalb des Werksgeländes, auch selbstverständlich außerhalb der Arbeitszeit, das ist ja ein, 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 ein privates Netzwerk an der Stelle. Mhm. Und ähm, so kam das dann. Und äh, weil ich nicht wusste, ob da überhaupt jemand kommt und wie viele Leute kommen werden, hatte ich noch ähm, ein paar befreundete äh, Kollegen und Kolleginnen aus anderen Unternehmen, die dort diese LGBT-Netzwerke gegründet haben, eingeladen. So nach dem Motto, hey, könnt ihr kommen und mich supporten, nicht, dass ich da ganz alleine sitze. Ähm, und tatsächlich äh, waren dann aber auch ein Hand, eine Handvoll Kollegen und Kolleginnen ähm, von uns mit dabei. Ähm, und es war dann auch super, weil dann haben die erfahrenen alten Hasen, sage ich jetzt mal, auch gleich uns äh, Frischlingen erklärt, wie sie es bei sich gemacht haben. Ein bisschen Best, Practices, Best cool. Practices ausgetauscht, genau. Und dann war es so, dass wir tatsächlich ähm, auch auf den schwarzen Brettern, zum Beispiel bei den Kantinen, äh, ganz knallige Plakate gemacht haben mit einem dicken, fetten segenbogenstreifen und ganz wenig Text, ähm, wo wirklich nur draufsteht, hey, interessierst du dich für unsere Community? Dann hier die E-Mail-Adresse. Wir haben eine Funktions-E-Mail-Adresse anlegen lassen, ähm, also ein Gruppenpostfach, mhm. Mhm. Ähm, dass auch klar war, dass jetzt quasi diese E-Mail nicht in der HR landet oder ja, so, und ja. dass die Leute irgendwie denken müssen, oh je, ist doch alles super sensibel. Ähm, und es war deshalb so wenig, te so wenig Text drauf. Ähm, wir haben hier auch ähm, eine Produktion bei uns, so dass man quasi im Vorbeigehen sämtliche wichtigen Infos erfassen kann, mhm. ähm, <lacht> weil wir gesagt haben, es muss, oder wir wollen gerade auch diejenigen, Menschen ansprechen, die vielleicht in einem etwas raueren Arbeitsumfeld unterwegs sind oder Ton ein bisschen gröber ist mhm. ähm, und die vielleicht auch leichter dann mal Diskriminierung ausgesetzt sind. Ja. Ich selber habe einen Bürojob, da ist das eher mhm. mh, weniger der Fall, würde ich mal behaupten oder subtiler vielleicht.
1: Und wie hat sich das so entwickelt in äh, den? Wann habt ihr es nochmal gegründet genau oder wie lange ist das jetzt her? Vor vier Jahren war es. Vor das vier Jahren. Jahr. So, mhm. das heißt, äh, da hat man jetzt wahrscheinlich ja von vor vier Jahren zu heute Einiges an Entwicklung gesehen. Ich weiß nicht, kannst du auch noch mal so ein bisschen sagen, was, es sei denn, ihr trefft euch immer noch beim Italiener und äh, abends <lacht> nach der Arbeit oder ähm, was neben, du hast ja gerade schon CSD eben angesprochen, mhm. aber was sind Dinge, die ihr macht im Netzwerk und was ist vielleicht auch was, wo du sagst, das ist auch ein totaler Benefit, die Dinge in so einem mhm. Netzwerk. Also ist es eher eine Austauschplattform? Ist es, dass ihr irgendwie Veranstaltungen macht, ähm, um vielleicht auch ein bisschen Ideen und Inspirationen mitzugeben oder auch Best ja. Practices?
0: Ja, gerne. Also tatsächlich ist es so, wir treffen uns immer noch beim Italiener cool. an meinem Monat. Also wir haben da so einen ganz klassischen Stammtisch und das ist auch wirklich die, das stabile, feste Element, sage ich mhm. jetzt mal. Es ist außerhalb des Werksgeländes für diejenigen, die sagen, oh, sie möchten vielleicht nicht von Kollegen gesehen werden oder so. Ich muss immer dazu sagen, es ist schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren, aber es war tatsächlich am Anfang für einige echt ein Thema. Und... Dieser regelmäßige Stammtisch, das klingt so banal, aber das ist für ganz viele Menschen in Anführungszeichen schon ausreichend oder schon Community genug, weil sie einmal im Monat die Möglichkeit haben, nette Kollegen kennenzulernen, sich auszutauschen, zu Netzwerken, Leute aus Bereichen kennenzulernen, mit denen sie sonst überhaupt keine Berührungspunkte hätten. Davon profitieren ja gerade die Unternehmen mit den Mitarbeitenden Netzwerken dass die Menschen sich untereinander vernetzen, auch unabhängig von ihrer eigentlichen Arbeit. Und was wir jetzt auch gemerkt haben, und das war insbesondere während Corona der Fall, es sind ja auch ganz viele Safe Spaces weggefallen. Also klar, alle, wir durften alle nicht mehr ausgehen, die Bars waren zu, die Discos waren zu. Und damit ist für die LGBTIQ-Community aber jeglicher Treffpunkt weggefallen. Und oft war es so, dass der Familienverbund dann, wenn vorhanden, der einzige äh, Safe Space noch war. Mhm. Und wenn es da dann Knatsch gab, dann war das auch noch schwierig. Und hier können äh, Unternehmensnetzwerke wirklich eine ganz große Auffangkompensationsleistung bringen, denn jetzt in Anführungszeichen, zur Arbeit gehe ich eh. Mhm. Ähm, das ist eine, eine Peer-Group, die ist immer da, die ist einfach zu erreichen. Und ähm, wir haben hier dann äh, sehr viel natürlich auch online gemacht, ähm, nachdem jetzt die Corona-Maßnahmen Gott sei Dank wieder lockerer geworden sind. Ähm, ist es auch so, dass wir, ähm, also wir machen Sachen wie wir gehen zusammen Weinwanderungen äh, machen, wir gehen zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Einmal im Sommer gibt es ein großes Biergartenfest, da treffen sich wirklich cool. alle LGBT iq netzwerke hier im Stuttgarter Raum und ähm, dann sind da 100 Leute, ja, und ähm, das ist dann so ein bisschen ein Takeover. Ähm, cool. Wir gehen aber auch ähm, zu Veranstaltungen, zu Vorträgen. Ähm, und, also von Kultur bis, äh, mhm. bis Fun ist eigentlich alles dabei. Und dieses ganz Niederschwellige ist so ein Erfolgsrezept, mm. muss ich sagen. Und
1: vor allem, auch wenn ich dich richtig verstehe, halt auch einfach mal klein anfangen, ne? Das muss ja genau. gar nicht sofort das riesendurchgeplante Ding sein, sondern eigentlich zu sagen, wie ihr es auch gemacht habt, wir haben hier irgendwie, oder ich habe da Lust drauf, ich sehe da irgendwie Need, ich suche mir vielleicht zwei, drei, vier im ersten Schritt sogar auch irgendwie äh, Leute, die sagen, wir wollen da irgendwie mit dabei sein. Und dann eher dieses über Sichtbarkeit zu schauen, wie sowas langsam wachsen kann, ne? mhm.
0: Genau, richtig. Also Hauptziel ist es immer, nach innen zu wirken. Ähm, ich meine, dass wir jetzt dieses Jahr im CSD dabei waren, war natürlich super für die Außenwirkung. Es setzt ein super Signal. Es ähm, setzt aber vor allem auch ein ganz starkes Signal an die Belegschaft intern, an diejenigen Menschen, die vielleicht noch nicht geoutet sind. Denn es ist zumindest meine persönliche Überzeugung. Der Arbeitgeber sollte auf jeden Fall das Signal setzen, den, den Safe Space aufspannen und dann trauen sich die Leute. Andersrum ist es schwierig. Mhm.
1: Und ähm, wenn du sagst, also das finde ich auch nochmal spannend, weil ich gerade die Diskussion mit jemand anderen hatte, dieses nach innen gerichtete versus nach außen gerichtete. Mhm. Ähm, viele Unternehmen machen aus meiner Sicht manchmal ein bisschen den Fehler, ähm, sofort nach außen Dinge zu kommunizieren oder auch zu zeigen, wohingegen eigentlich viele Dinge, glaube ich, erstmal intern passieren müssten. Ähm, würdest du sagen, also genau, so ein Community-Netzwerk-Ding ist ja eigentlich auch erstmal was, was komplett eigentlich im Unternehmen stattfindet, richtig? Also es hat erstmal Und dann, vielleicht ja. auch nie wirklich eine Außenwirkung, so ne? Mhm. Unter
0: Umständen kann das so sein, ja. Aber mhm. du spielst gerade so ein bisschen auf den Aspekt Pinkwashing an, oder? Kann ja, genau.
1: Also ich, vielleicht habe ich jetzt die falsche Kurve gekriegt. Da denken jetzt meine armen Zuhörerinnen wieder so, oh Gott, wie dreht sich Johanna mit diesem Podcast links und rechts? Aber ja, ich hab, also, weil ich das im Moment viel in, in Beratungsprojekten auch feststelle, dass ganz oft zu schnell nach außen kommuniziert wird, bevor eigentlich die interne Belegschaft auch abgeholt wird. Und mhm. da ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes jetzt mit Netzwerken. Nur bei, bei ähm, Employee Resource Groups stelle ich es mir vor allem deshalb vor, dass es, es gibt ja zwei Aspekte von, wie schaffe ich auch divers zu werden. Aus meiner Sicht ist es ja, also das eine ist ja Employer Branding nach außen und das andere ist ja das nach innen. Und das nach innen gerichtete führt ja zu Mitarbeiterinnenbindung Und mhm. das ist eigentlich das, was Employee Resource Groups aus meiner Sicht irgendwie ähm, vor allem anschieben können, nämlich zu sagen, wie fühlen sich Menschen wohler und dann bleiben sie eben auch länger mhm. oder dann können sie sich auch selber besser ihr persönliches Ich zur Arbeit mitbringen. Aber korrigiere mich, wenn ich jetzt totalen einen Stoß Nein, absolut,
0: ab. nein, absoluter d'accord. Also ich stimme dir vollkommen zu. Mhm. Ähm, ja, also es muss vor allem nach innen wirken, sonst ist es einfach nur eine HR-Marketing-Kampagne und die verpufft und hätte ähm, eher langfristig dann eine Sch Schädlich kriegt das so, äh, stark aber eine, eine negative Auswirkung. Denn ähm, jedes Unternehmen, das sich nach außen sichtbar positioniert, macht sich natürlich auch messbar und finde ich auch gut und sollte sich dann auch bereit sein oder sollte dann auch bereit sein, sich daran messen zu lassen, was wirklich auch nach innen wirksam passiert.
1: Ja. Können bei euch bei dem Netzwerk ähm, theoretisch auch äh, Menschen, die sich nicht zur LGBTIQ-Plus-Community zählen, aber sagen, sie sind irgendwie Supporter, Supporterin, genauso mitmachen? Genau, selbstverständlich.
0: Mhm. Also das ist mhm. überhaupt keine Frage. Ähm, ich erzähle an der Geschichte auch immer gern ähm, die Geschichte von einem äh, Hetero-Vater, der zu unserem Stammtisch kommt und äh, seine äh, Tochter ist transsexuell und er hat sich dann einfach kollegiale Beratung abgeholt. Mhm. Das fand ich super, ja, also ähm, dann, äh, dass er da wirklich soweit auch reflektiert hat, hey, wie kann ich meine Tochter unterstützen in diesem Prozess? Ähm, und dann mit, mit anderen gesprochen hat, die selber aus ihrer eigenen Geschichte erzählen können. Und das ist was, was auch eine große Leistung ist von ähm, Mitarbeitenden-Netzwerken, Leute abzuholen oder überhaupt auch eine Anlaufstelle anzubieten, ähm, die es sonst gar nicht anders gäbe. Und auch hier wieder, die Menschen oder Kollegen oder Kolleginnen am Arbeitsplatz, das ist so niederschwellig, so naheliegend, ähm, warum das dann nicht fördern?
1: Ja. Total. Und wie du auch schon sagst, ne, es ist ähm, vielleicht trifft man sich sogar auch erstmal außerhalb der Arbeitszeit, aber es ist eigentlich nur vielleicht ein bisschen Support für eine Plattform zu bieten, ob das jetzt IT-E-Mail-Adresse ist, bis hin zu vielleicht irgendwie eine Präsenz im Intranet und so viel mehr ist es ja im ersten Schritt auch gar nicht. Ne? Also ähm, es genau. gibt immer wieder so Cases, wo ich mich wundere, dass ähm, da, ja, vielleicht ist es auch mangelndes Wissen, gar nicht mal, dass es Unwillen ist. Ne? Mhm.
0: Also deshalb, ja, es ist, ist immer gut, finde ich, sich mit anderen Unternehmen auch auszutauschen. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Und also meine Erfahrung und auch das, was ich so wiedergespiegelt bekomme, ist wirklich, so wie du sagst, mhm. klein anfangen, erstmal für die Menschen was anbieten. Und das muss noch nicht shiny und glossy sein. Und auch wirklich warten, bis man in Anführungszeichen sich politisch innerhalb des Unternehmens engagieren möchte weil du erst diese zwischenmenschliche Beziehung aufbauen musst so ein bisschen diesen Social Loop brauchst, dass die Leute sich kennen, sich vertrauen ähm, und dann langfristig auch Bock haben, gemeinsam in einem Unternehmen was vielleicht auch zu verändern, Aktionen ähm, und ein bisschen professioneller organisiert, dann ähm, tätig zu werden. Aber gleich schon irgendwie mit einer Agenda anzukommen und zu sagen, so jetzt verteilen wir Arbeitspakete, ähm, sowas verläuft sich sehr schnell wieder und tatsächlich beobachte ich das öfter mal und denke mir so, Mensch, wir ähm, haben ein bisschen den Spaßfaktor vergessen, weil das mhm. ist eigentlich das, äh, was uns doch alle motiviert,
1: wenn es Spaß macht, vor allem. Voll. Ja, und ähm, ich habe gerade schon darüber nachgedacht, ja, was ist in Unternehmen, wo, sage ich mal, sich niemand äh, meldet, so ein Netzwerk irgendwie zu gründen. Ähm, und dann habe ich einen Schritt weiter gedacht, dachte mir so, okay, allein statistisch, ähm, also wenn niemand geoutet ist, ich kann das aus der Sportbranche sagen, da ist es eben eine Minimalprozentzahl. Auch ein Thomas Hitzlsperger hat sich auch erst nach seiner aktiven mhm. Karriere geoutet, muss man sagen, und hat mal im Podcast gesagt, dass er das auch immer wieder so machen würde. Das, finde ich, ist ja schon, also das erschreckt mich gerade mal wieder aufs Neue, auch wenn es wenig überraschend ja. ist, ne, zu zeigen, wo wir da eigentlich ja. noch stehen. Und ähm, da, glaube ich, Stichwort Inklusion, was können Unternehmen tun, um vielleicht im ersten Schritt aber auch irgendwie ein Safe Space, das muss ja gar nicht mit dem Netzwerk sein, aber zu offerieren, zu sagen, du kannst so sein, wie du bist und wie du sein möchtest und genau so kannst du auch zur Arbeit kommen. Ne? Also das ist ja der Best Case von Inklusion, wenn wir ehrlich ja, sind. Ja,
0: definitiv. Und äh, hier sehe ich auch das Management ganz stark gefordert, mhm. solche Themen proaktiv anzusprechen. Ähm, so etwas spricht sich sofort rum in der Belegschaft. Mhm. Ja, ähm, Also vor allem bei, in anderen Seiten bei den Betroffenen. Ähm, wenn man hört, hey, der hat sich da so und so ge, geäußert dazu, ähm, und genau, ja, auch es gibt ja genauso viele auch Negativbeispiele, die dann immer wieder mal auf LinkedIn kursieren und sowas. Ähm, die Leute hören sehr genau hin, wie sich das Management dazu äußert. Ja. Und vielleicht noch ähm, so eine ganz kleine Best Practice, die wir uns überlegt haben, die super gut funktioniert, ähm, um für einen Arbeitgeber oder vielleicht auch für Führungskräfte zu zeigen, hey, ich bin cool mit dem Thema LGBT. Wir haben äh, Sticker mit unserem äh, Community-Logo, das auch sehr farbenfroh, auch sehr einen fetten Regenbogen hat, äh, verteilt, äh, die man sich am Laptop kleben kann ähm, oder am Arbeitsplatz irgendwie auf dem Schreibtisch hinstellen kann oder cool. auf dem Monitor hinbecken oder so. Das ist ein ganz subtiles Signal, aber jede Schwule oder jede lesbische Kollegin oder Menschen aus der Community an sich die sehen das sofort, ja, mhm. und die wissen dann sofort, hey, die Person ist cool damit, das ist super. Oder dass, wenn ich selber zum Beispiel hetero bin ähm, und vielleicht ahne, dass bei mir im Team jemand schwul, lesbisch oder aus der lgbtiq community äh, kommt, dann kann ich ja auch mal so ganz nebenbei was proppen so, hey, jetzt waren wir auf der Hochzeit meiner Cousine, die hat ihre Freundin geheiratet, voll toll oder so. Also irgendwie ja. einfach so ganz nebenbei einfließen lassen, anhand von einer Anekdote oder irgendwelchen Erzählungen, dass man damit cool ist. Ja. Weil die Mitarbeitenden da, Mitarbeitenden da sehr genau hinhören und sowas sofort siehst. Ja. Ja. Genauso aber auch mhm. registrieren,
1: mhm. wenn so ein
0: Anders bisschen kommt. shady Tone sie mhm. bekommt. Mhm. Genau.
1: Voll. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen was viel in die Richtung Inclusive Leadership auch geht, zu sagen, was kann ich also als Führungskraft, aber natürlich auch genauso als Kollege oder Kollegin tun, um auch vielleicht einladend zu sein und deutlich zu machen, hey, ich offeriere dir äh, hier die Möglichkeit, dass dir klar wird, ich unterstütze dich oder ich mhm. bin auch supportend und man eben nicht erst die äh, Bringschuld erwartet von ja, der Person, voll. die vielleicht auch gewisse Ressentiments hat, sich zu outen oder unsicher ist, wie eine Führungskraft, wie ein Team oder wie ein Arbeitgeber darauf re äh, reagiert. Ne? Also diese Frage, wer muss eigentlich den ersten Schritt machen mhm. und da glaube ich ganz oft, dass Unternehmen noch viel mehr tun könnten, eigentlich diese Proaktivität von Anfang an mit reinzubringen, ne? also die, eigentlich die Hand ja. zu halten, offen zu halten, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist ja sehr simpel möglich mit ganz mhm. einfachen und kleinen Maßnahmen.
1: Aber absolut, ich stimme dir voll zu. Cool. Vielleicht auch so, ähm, so ein bisschen auch noch zuletzt, äh, du sprachst auch übergreifend das Thema Netzwerk schon an und mhm. du hast ja dann neben dem Netzwerk, äh, was du vor vier Jahren ins Leben gerufen hast, dann auch ein äh, in ja, Baden-Württemberg sozusagen übergreifendes Unternehmensnetzwerk ähm, angeschoben. Äh, wie kam das denn zustande? Du sprachst ja vorhin schon so ein bisschen dieses Biergarten-Ding an. Ist das daraus <lacht> irgendwie entstanden? Aus einer Tricklaune, wie die besten Ideen das entstanden kam danach. Das kam zu später Stunde. Da
0: kamen ähm, die meisten. Nein, da kamen die meisten. Nee, du,
1: mir kommen auch die nein, besten nein. Ideen beim Wein. Genau.
0: Ähm,
1: nee, aber genau, also wie, wie ist das irgendwie so entstanden und ähm, was, also warum das noch on top, um es mal so zu sagen?
0: Ähm. Ich hatte, ich hatte ja vorhin erwähnt, als ich eben zu meinem ersten Stammtisch oder zu unserem ersten Stammtisch eingeladen hatte, ähm, habe ich mir einfach noch von, von einer anderen Firma Leute mit dazu genommen, die ich schon kannte. Und ich glaube, man kann sich auf Unternehmen... Oder anders formuliert. Ähm, Diversity-Abteilungen innerhalb von Unternehmen finden auf dem Markt immer wieder Events, offizielle Veranstaltungen, Kongresse, wo sie sich austauschen können. Die Mitarbeitenden-Netzwerke die aber von den Mitarbeitenden selber organisiert werden, denen fehlt sowas äh, oft. Und was ich gemerkt habe, ist, ähm, alle Unternehmen oder die meisten Unternehmen haben ähnliche Fragestellungen. Wie motiviere ich die Leute? Wie gehe ich sowas an? Wie kommuniziere ich das? Wie mache ich die Leute darauf aufmerksam? Wie mache ich insbesondere ähm, Mitarbeitende, äh, Mitarbeitende in der Produktion auf so eine Initiative aufmerksam? Die zu erreichen ist nämlich wirklich in allen produzierenden Unternehmen, die ich kenne, sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, die Menschen, die am PC sitzen sowieso den ganzen Tag, die erreiche ich locker über das Internet. Aber wie erreiche ich die Menschen in der Produktion zum Beispiel? Ja. Und ähm, da haben wir die paar, die wir, wo wir uns kannten, haben wir gesehen, okay, wir haben eigentlich alle sehr ähnliche Fragen. Ähm, und daraufhin habe ich einfach ein E-Mail-Verteiler ins Leben gerufen und darüber hinaus kamen dann eben regelmäßige Treffen der jeweiligen Kernteams zustande. Ähm, darüber hinaus kamen dann auch ähm, gemeinsame Aktivitäten, wie eben so ein Biergarten-Treffen im Sommer zustande, ähm, aber auch ähm, Kooperationsprojekte, meistens im Rahmen des CSD dann, mhm. ähm, dass wir gesagt haben, jetzt während der Corona-Zeit hatten wir eine firmenübergreifende Studiosendung, mit dem Titel Vielfalt stärkt Europa, grenzenlose Vernetzung in der Arbeitswelt. Oder ähm, wir hatten auch mal eine Veranstaltung, da haben wir gesagt, Queer in der Werkstatt. Das, waren mhm. dann, das sichtet dann ein Unternehmen aus und die anderen sind Gast äh, und das Organisationsteam ist aber firmenübergreifend zum Beispiel. Ähm, wir haben zum EIDA-Hobbit eine Hashtag-Initiative gestartet, 0711-Lied-Bund, um mhm. darauf aufmerksam zu machen, wie... Bund eigentlich, äh, die Belegschaft in Baden-Württemberg ist. Ähm, ja, und ich glaube, die Inisi die zeitweite von solchen Initiativen kann eigentlich nicht hoch genug geschätzt werden. Wir Zeit. geben uns Hilfestellung, ganz pragmatischer Natur und gerade der Anfang ist eben für viele Unternehmen recht schwierig. Ja. Genau. Und was der große cool. Erfolgsfaktor ist, ist, glaube ich, auch diese, dieser regionale Bezug. Mhm. Ähm, es gibt ähm, unter anderem auch äh, Proud at Work. Ähm, das ist auch ähm, ja. eine ja. Organisation, an die man sich immer wenden kann. Äh, Albert und sein Team, die sind super, ja. Ähm, ja
1: cool. Und
0: die haben tatsächlich auch einen deutschlandweiten Ansatz. Ähm, auch da kann man sich äh, Best Practices abholen. Ähm, wir stehen da auch in keiner Konkurrenz zueinander. Das, ja. was wir hier machen, ist tatsächlich eher dann auf die lokalen Aktivitäten. Cool. Ähm, das heißt, dass
1: Unternehmen, die im Raum Baden-Württemberg sind, sozusagen auch da, wenn sie vielleicht ein kleines Netzwerk haben oder so, oder sich da auch gerne an dich oder an euch auf jeden Fall wenden können. Genau, genau. Cool. sehr gerne. Super, ja. perfekt. Ja, vielleicht können wir das auch in den Shownotes nochmal verlinken oder Kontakt, die Fall. findet man ja auch über LinkedIn, äh, dementsprechend wahrscheinlich sonst auch da sehr gerne anschreiben. Genau. Cool. Gerne. Ja, super. Vielen Dank äh, für die ganzen Insights. Ich glaube, das ist nochmal äh, extrem wertvoll, ob das jetzt LGBTIQ-Plus-Netzwerke sind oder natürlich auch andere Netzwerke. Ähm, es, es hilft immer, repräsentiert zu sein und eben nicht nur eine homogene Norm irgendwie als äh, einzige Gruppe im Unternehmen zu haben. Und ich glaube, genau das ist ja der Ansatz, der dahinter steckt. Ähm, ich habe immer ganz am Ende an meinem Podcast immer eine Sache, die habe ich dir noch nicht verraten, und zwar, dass, äh, <lacht> dass äh, der, die Vorgängerin von dir im Podcast, Podcast, ähm, kann immer unbekannterweise eine Frage an die nächste Person stellen. Und okay. ähm, äh, Sascha Stalika, der ist äh, von der Agentur Apollo 18, der hat die Frage gestellt, was war ähm, die maßgeblichste Diversity-Maßnahme in dem Arbeitskontext, in dem du unterwegs bist, die aus deiner Sicht am meisten bewirkt hat, was auch immer es ist. Wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, euer Diversity-Netzwerk und euer LGBT-Netzwerk, <lacht> aber vielleicht kannst du noch an irgendeine andere Sache denken
0: <lacht> oder um, vielleicht irgendwas,
1: was dir gerade einfällt, spontan dazu.
0: Ich würde jetzt tatsächlich auch gar nicht eine konkrete Maßnahme mhm. sagen, sondern ich würde an der Stelle vielleicht einfach gerne all jene da draußen nochmal ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet bei euch im Unternehmen was äh, starten, traut euch, also wendet euch gerne an mich, wendet euch an Proud at Work, Wendet euch an, an andere, die bei sich im Unternehmen schon sowas gestartet haben. Es ist immer am Schluss eine einzelne Person, ein Funke, der das startet. Und es kann unglaubliche ähm, Wucht entfachen und so viel verändern zum Guten äh, für andere Menschen. Also da keine Scheu haben und sich durchtrauen und es kann echt funktionieren. Und ähm, man ist auf keinen Fall alleine auf dieser Weise.
1: Cool. Ja, mega. Vielen Dank. Das ähm, kann ich auch nur zu 100 Prozent unterstützen. Ähm, du hast auch die Gelegenheit, äh, gerne rund um das Thema Netzwerke, LGBTIQ+, irgendeine Frage, die du vielleicht auch schon immer mal beantwortet haben wollen würdest, unbekannterweise an die nächste Person zu stellen. Fällt dir spontan vielleicht auch eine Frage, mit der du dich aktuell oder ihr euch im Netzwerk beschäftigt, aber es kann auch alles Mögliche sein, spontan was ein?
0: Mhm. Du hast ja ganz stark auch das Thema Sport im Fokus. Mhm. Ähm, tatsächlich finde ich schon auch sehr interessant zu wissen oder mal eine andere Einschätzung auch zu hören. Wie kommt es, dass so wenig aktive Sportler geoutet sind? Mhm. Ähm, wir hatten jetzt äh, Thomas äh, Hitzelsberger schon öfter angesprochen. Ähm, er hat da diesen Schritt getan. Wie schaffen wir noch mehr Safe Spaces im Sport, wo man ja auch so eine breiten Audience, so eine riesigen ja. Masse an Zuschauern und Fans ähm, äh, entgegentritt, wie hole ich diese Menschen ab, dass die auch sagen, hey, sei du selbst und ähm, ja, also wie, wie würde mein Nachfolger cool. oder die Nachfolgerin diese Frage beantworten, das fände ich spannend.
1: Super. Ich habe nämlich keine Idee dazu. Ja, ist, ist glaube ich auch schwierig, aber äh, ich werde sie stellen und äh, auch nicht locker lassen, bis zumindest eine Antwort da ist. Ähm, cool, vielen, vielen Dank. Erstmal vielen Dank auch für deine Zeit und ähm, für all die Informationen und Insights, die du mit uns geteilt hast. Äh, du hast natürlich abschließend äh, die letzten Worte. Äh, möchtest du noch irgendwie was sagen, noch was mitgeben oder noch irgendwie Gedanken loswerden? Ähm, ja, also ich
0: glaube, meinen kleinen Appell habe ich gerade äh, schon adressieren dürfen, <lacht> also ähm, wartet nicht darauf, dass es irgendjemand äh, für euch macht, es ist immer einfach sich zu beschweren, äh, warum und hätte und könnte und sollte doch eigentlich, es lebt und steht und, und äh, funktioniert nur, wenn sich Menschen wirklich dahinter klemmen und selber sich engagieren und es macht unglaublich Spaß, es hat mein Leben, Wahnsinnig bereichert Es hat mir einen unglaublichen Schwall an liebevollen Menschen in mein Leben gespült, auf die ich nicht verzichten möchte. Also werdet aktiv und ähm, wartet nicht darauf, dass es andere tun
1: cool. Das sind doch wunderbare Schlussworte und ähm, ja, damit bedanke ich dich, äh, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, ähm, bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich auch die Zeit genommen haben, hier wieder zum Podcast einzuschalten und ähm, ja, wir sind natürlich in zwei Wochen mit der nächsten Episode zurück und äh, bis dahin äh, dürft ihr gerne den Podcast weiterempfehlen und äh, liken und Rezensionen vergeben und ich bedanke mich und äh, wünsche dir einen schönen Abend, Claudia. Vielen Dank. Vielen Dank, und wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao. Thank